0: Was ich an Biografiearbeit schätze und was mich wirklich nach wie vor geradezu begeistert, das ist einfach der freundliche, wertschätzende Blick, den man dadurch aufs eigene Leben gewinnt. Stärkzeugkasten, der Podcast
1: mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stärkzeugkasten. Mein Name ist Andrea These und in der heutigen Episode dreht sich alles ums Thema Biografiearbeit. Aus dem Leben für das eigene Leben lernen, wie geht das eigentlich? Und wie kann uns der Blick auf die eigene Biografie stärken, für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft? Darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Silvia Roland von jetztgutleben.de. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Frau Roland.
0: Ja, ebenfalls guten Morgen. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Trainerin für Biografiearbeit und Mitglied bei Lebensmutig Gesellschaft für Biografiearbeit. Und was ich anbiete, sind Vorträge, Workshops, Seminare, Biografiewochenenden. Ein Schwerpunkt dabei ist immer die Gesundheitsvorsorge. Im vergangenen Jahr habe ich zusammen mit Kolleginnen vom lebensmutig ein Buch herausgegeben über Impulse und Methoden der Biografiearbeit. Ja, so viel in Kürze und ich denke, es wird klarer werden, um was es geht, wenn wir im Gespräch dann weiterkommen. Es gibt ja so Begriffe, die benutzen wir im
1: Alltag irgendwie ganz selbstverständlich und die sind auch auf den ersten Blick nicht wirklich erklärungswürdig. Aber wenn man eigentlich mal so genauer drüber nachdenkt, dann sind sie vielleicht doch manchmal ein bisschen kniffeliger, als es auf den ersten Blick scheint. Und Biografie ist für mich auch so ein Begriff. Wenn wir zum Einstieg vielleicht uns den Begriff nochmal anschauen, was genau ist denn eigentlich eine Biografie?
0: Ja, vielleicht denkt man, je, Biografie. Also die Politiker oder Filmstars schreiben eine Biografie und veröffentlichen die dann. Aber jeder von uns hat natürlich eine Biografie. Das ist jetzt aber nicht einfach nur der Lebenslauf in seiner zeitlichen Abfolge mit den ganzen dürren Fakten. Die Biografie umfasst unser gesamtes gelebtes Leben. Also mit all seinen Erfahrungen, mit den Prägungen, mit dem, ja, was ich an Schwierigkeiten bewältigt habe was ich an schönen Dingen erlebt habe, das alles gehört zur Biografie. Und wenn man die Wortherkunft noch erklären will, also kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich Lebensbeschreibung. Und in der Biografiearbeit geht es einfach darum, sich mit der eigenen Biografie zu beschäftigen und die Definition für Biografiearbeit, um die es ja hier heute gehen soll, das ist die angeleitete und strukturierte Beschäftigung mit dem eigenen Leben. Und die Grundidee der Biografiearbeit als Methode, wo kommt die her? Ja, Biografiearbeit an sich ist keine Methode, sondern sie bedient sich ganz vieler Methoden aus verschiedenen anderen Disziplinen. Und das Besondere oder die Grundidee ist, Biografiearbeit will den Blick aufs eigene Leben schärfen, auf die eigene Geschichte. Also sie trägt dazu bei oder möchte dazu beitragen, sich selbst besser kennenzulernen also Fragen zu beantworten, wie bekomme ich her, welche Erfahrungen haben mich geprägt, wie bin ich denn überhaupt zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Und auf dieser Basis will Biografiearbeit Handlungskompetenz vermitteln für die Gestaltung des eigenen Lebens, speziell also für die Gestaltung der Gegenwart und auch der Zukunft. Dieser Blick zurück ist nie Selbstzweck, sondern der Blick aufs eigene Leben soll uns ja weiterhelfen, für unser Hier und Heute. Das ist vielleicht ganz in Kürze die Grundidee von Biografiearbeit.
1: Für wen ist Biografiearbeit sinnvoll? Also es klingt erstmal ein bisschen danach, als bräuchte man schon eine gewisse Lebensspanne in der Rückschau, um daraus was zu ziehen oder
0: trügt da der Eindruck? Also der Ursprung der Biografiearbeit, der kommt tatsächlich aus der Arbeit mit alten Menschen. Das gab den US-amerikanischen Arzt und Altersforscher Robert Neil Butler. Der hat die Lebensrückschau, das Konzept der Lebensrückschau entwickelt und Biografiearbeit vor allem als ein Angebot für alte Menschen gesehen. Inzwischen hat die Biografiearbeit diesen eng gesteckten Rahmen einfach wieder verlassen. Heute richtet sich Biografiearbeit wirklich an alle Generationen, wird eingesetzt in der Jugendarbeit. Es geht zum Teil um Bildungsbiografien, es ist wirklich nicht mehr eingegrenzt auf eine bestimmte Generation, auf eine bestimmte Altersgruppe. Im Grunde kann jeder sich ja von Bia durch Biografiearbeit bereichern lassen. Es gibt da wirklich keine definierte Gruppe, für die das ausschließlich jetzt gedacht wäre. Ja, sinnvoll ist Biografiearbeit also in jedem Alter. Und sie kann natürlich besonders hilfreich sein in Phasen des Umbruchs, in Zeiten der Neuorientierung. Zum Beispiel bei der Berufsfindung oder beim Abschied vom Berufsleben. Ja, oder auch einfach nur, weil man neugierig ist und Impulse für seinen Alltag braucht. Ja, also das, ja, das sind so die Möglichkeiten und die Zielgruppen der Biografiearbeit.
1: Was bewirkt Biografiearbeit bei mir? Was löst das konkret
0: aus? Wer sich zunächst einmal damit beschäftigt, sich auf Biografiearbeit einzulassen, wird natürlich fragen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich jetzt ein Seminar besuche? Also philosophisch gesagt, mehr Selbsterkenntnis. Indem wir uns nämlich mit der eigenen Geschichte beschäftigen, lernen wir immer etwas für die Gegenwart und für unseren Alltag in der Gegenwart. Und wir können dann reflektierte Entscheidungen für die Zukunft treffen. Wenn man will, kann man das auch kurz in drei Begriffe fassen. Das wäre Selbstklärung, Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit. Selbstklärung wäre das Wissen um das so geworden sein. Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich bin? Selbstfürsorge, das wäre das Erkennen und die Nutzung der persönlichen Ressourcen, der Kraftquellen im eigenen Leben. Und zuletzt der ganz wichtige Punkt Selbstwirksamkeit. Biografiearbeit hilft oder kann helfen dabei, zu erkennen, das Wissen um die eigene Handlungskompetenz. Also, dass wir nicht blind durchs Leben stolpern, sondern dass wir es doch mit in der Hand haben, unser Leben heute und unser Leben in der Zukunft zu gestalten. Und diese Selbstwirksamkeit ist auch ein Punkt, der sehr viel zu unserer Resilienz beiträgt. Also Resilienz ist ja das sozusagen das psychische Immunsystem oder man kann auch sagen, das innere Aufmännchen. Und das sind Punkte, bei denen die Biografiearbeit hilfreich eingesetzt werden kann und wo man einfach auch, wenn alles gut läuft und erfolgreich ist, einen Effekt spürt, gerade im, im Alltag, im täglichen Leben. Was ist denn Ihre
1: ganz persönliche Motivation, sich für Biografiearbeit zu engagieren?
0: Was ich an Biografiearbeit schätze und was mich wirklich nach wie vor geradezu begeistert, das ist einfach der freundliche, wertschätzende Blick, den man dadurch aufs eigene Leben gewinnt. Wir haben ja oft den inneren Nörgler in uns und denkt, da bin ich nicht gut genug und das ist in meinem Leben schlecht gelaufen. Die Biografiearbeit setzt einfach einen positiven Fokus, ohne schwierige Dinge auszublenden. Also das ist keine rosarote Brille, die wir da aufsetzen. Und das andere, was ich auch einfach Toll finde, das ist die Fülle an Methoden, die eingesetzt werden können. Und es ist im Grunde für jede Zielgruppe und jedes Thema eine oder mehrere Methoden dabei. Und die sind zum Teil spielerisch kreativ. Also Biografie Arbeit, das klingt ja erstmal so, oh Gott, nach Arbeit, aber das ist es nicht. Es ist einfach sehr bereichernd und belebend, ja, und das fasziniert mich daran einfach. Dann lassen Sie uns doch gerne
1: direkt mal in diesen Blumenstrauß oder Stärkzeugkasten an Methoden reinschauen. Und genau unseren Hörern ein bisschen Eindruck vermitteln, wie man Biografiearbeit ganz konkret selbst umsetzen kann. Ähm.
0: Ja, das erläutere ich am besten an einem Beispiel, das man auch ganz gut allein daheim mal ausprobieren kann. Denn wer jetzt diesen Podcast hört, ist ja in keiner Gruppensituation und hat jetzt keinen Trainer oder keine Trainerin, die ihm Dinge erklärt. Ich nenne diese kleine Übung Alltagsfreuden. Man braucht dazu eigentlich nur Papier. Einen Stift und etwa eine halbe Stunde Zeit. Die Frage, um die es dabei geht, ist, was tut mir gut? Mir ganz persönlich, wie kann ich zwischendurch kurz auftanken? Wenn Sie jetzt dieses Blatt haben und den Stift, dann schreiben Sie spontan auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Es sollten, klingt jetzt viel, aber es sollten zum Schluss so ungefähr 30 Dinge auf dem Zettel stehen, schön Zeile für Zeile untereinander notiert. Und wenn einem das nicht gleich in dieser halben Stunde einfällt, dann kann man den Zettel ja irgendwo in der Wohnung hinlegen und immer wenn man eine Idee hat, kann man noch was dazu notieren. Und wenn Sie diesen Zettel, ja, sagen wir mal, ausgefüllt haben, Ihnen nichts mehr einfällt, dann schauen Sie, welche dieser kleinen Alltagsfreuden nimmt denn weniger als eine Viertelstunde in Anspruch? Und die zweite Frage wäre, was davon kostet nichts oder so gut wie nichts? Und wenn man das mal unter diesen beiden Aspekten anschaut, kommt es eigentlich bei den meisten zu einem sehr, sehr schönen Aha-Effekt, denn es kommt oft dabei heraus, dass die Mehrzahl dieser aufgelisteten Alltagsfreuden wenig Zeit kostet und kein Geld oder kaum Geld. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein paar Beispiele nenne. Es wird natürlich bei jedem ganz persönlich und ganz unterschiedlich sein, was ihm einfällt. Aber so eine Alltagsfreude kann sein, dass ich mir Zeit nehme, den Regenbogen am Himmel zu betrachten, statt nur kurz hinzuschauen und mit dem Abwasch weiterzumachen. Oder ich höre vom Fenster eine Amsel singen. Dann denke ich, okay, ich nehme mir diese Zeit und lausche dem Amselgesang. Wer eine Katze hat oder eine Nachbarskatze kennt, ja, wenn die Katze zu einem kommt und Schmuseeinheiten sucht, dann kann man die Katze streicheln und genießen, wie man ja das Fell streichelt, wie weich sich das anfühlt. Man kann nach der Arbeit, wenn man nach Hause kommt, nicht sofort in die Küche stürzen, schauen, was gibt's zum Abendessen, sondern man kann sich einfach hinsetzen, in Ruhe durchatmen, sich vielleicht ein Getränk holen. Es sind ganz, ganz viele kleine Dinge, die uns bereichern und die immer zur Verfügung stehen und wir wissen ja auch ganz gut, was uns gut tut, ja, was wir brauchen und wie wir unseren inneren Akku aufladen können. Aber in diesem täglichen Hamsterrad kommt es dann oft zu kurz und äh, wir legen dann keine Pause ein, sondern wir arbeiten weiter. Ich glaube, das
1: ist eine Erkenntnis, wo wir uns alle irgendwie gewissermaßen wiederfinden, dass wir oft schon wissen, mehr oder weniger bewusst, was uns eigentlich gut tut und trotzdem tun wir es nicht. Was gibt es für Erklärung dafür und hat vielleicht auch Biografiearbeit hier einen Ansatzpunkt, hier einen Schritt weiterzukommen?
0: Das hat oft mit den ja, Prägungen aus der Kindheit zu tun. Es gibt ja in jeder Familie Sätze, die wir als Kind oder Jugendlicher immer und immer wieder hören. Und diese Sätze sind natürlich in jeder Familie ein bisschen anders. Es gibt den Satz, wie man ist, so schafft man. Oder den Satz, lass mal alle fünf gerade sein. Und solche Kindheitssätze, die können förderlich sein, die können aber auch hinderlich sein. Und zu überlegen, welche Sätze fallen mir spontan ein und wie fühle ich mich mit diesen Sätzen, das kann schon einen Schritt weiterhelfen. Also ein ganz ja, bekannter und ich glaube wirklich oft gebrauchter Satz, der ist ja erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wenn man nach diesem Satz vorgeht und den so in sich gespeichert hat, dann wird man tendenziell natürlich sagen, okay, jetzt mache ich erstmal diese Aufgabe fertig, diesen Job und dann irgendwann, dann gönne ich mir eine Pause. Und so schiebt man diese Pausen, die eigentlich nötig sind, immer weiter auf. Und hilfreich wäre es dann zu sagen, wie kann ich diesen Satz für mich umformulieren so, ja, dass es mir gut tut. Wir müssen ja nicht unser Leben lang glauben, was wir in der Kindheit sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben. Wenn es heißt, ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann könnten wir auch sagen, wer gute Arbeit leisten will, der muss sich rechtzeitig eine Pause gönnen. Das geschieht dann natürlich nicht von heute auf morgen, dass wir nach diesem neuen Motto leben können oder unseren Alltag gestalten. Aber nach und nach können wir doch da so kleine Änderungen bewirken. Das wäre jetzt ein Beispiel für diese ja, Prägungen aus der Kindheit, die uns vielleicht auch als Erwachsene noch so gewisse Steine in den Weg legen. Und es gibt übrigens ein schönes Zitat, äh, im Moment habe ich nicht parat, von wem es ist, das heißt, die besten Pausen sind die, die man macht, ehe man sie benötigt. Das vielleicht so als kleine Erinnerung oder als Zettel, den man sich an den Kühlschrank pinnt oder auf den Schreibtisch stellt.
1: Wir haben jetzt was darüber erfahren, wie wir vielleicht wenig hilfreiche, verinnerlichte Überzeugungen aus der Kindheit für uns umdeuten können, sodass wir mit diesen, ja, besser umgehen können im Alltag. Kann der Blick zurück denn auch Kraft geben und welche Methoden oder Zugänge gibt es vielleicht dazu?
0: Generell, also der Blick zurück auf angenehme Dinge, angenehme Erlebnisse kann auf jeden Fall Kraft geben und uns für die Gegenwart stärken. Positive Erinnerungen sind definitiv eine Kraftquelle. Der österreichische Arzt und Therapeut Viktor Frankl hat in diesem Zusammenhang von den vollen Scheunen der Vergangenheit gesprochen und sie als eine Quelle inneren Reichtums gesehen. Ich würde sagen, oder ich spreche lieber so von der inneren Schatzkiste. Ja? Man kann sagen, jeder von uns, jede von uns hat eine innere Schatzkiste kostbarer Erinnerungen. Und darin sind dann wie ich es gerne nenne, unsere Edelsteinmomente drin. Also all das, was unser Herz wärmt, was unsere Augen zum Strahlen bringt. Und sich diese Lebensschätze bewusst zu machen, stärkt einen. Es ist wissenschaftlich ganz gut belegt, wenn man sich intensiv zurückerinnert dann reagiert sogar der Körper und setzt die sogenannten Glückshormone frei, also Botenstoffe, die uns gut tun. Es zirkulieren dann weniger Stresshormone im Körper. Also es ist wirklich nachweislich gut für uns, wenn wir uns an freudige Dinge erinnern. Ein wunderschönes Zitat dazu darf ich vielleicht gerade mal sagen. Das ist von Franz Grillparzer, das war ein österreichischer Schriftsteller. Der sagte wunderschön poetisch, monde und jahre vergehen aber ein schöner moment leuchtet das leben hindurch und ich finde da steckt ganz viel drin ohne dass man viele worte dazu machen muss und so eine freudvolle erinnerung kann auch mit dazu beitragen dann schwierige tage und kräftezehrende zeiten besser durchzustehen ich habe neulich das aktuelle buch von der helga schubert gelesen eine deutsche schriftstellerin das heißt vom aufstehen und sie schildert darin einen Moment in ihrer Kindheit. Sie war ein kleines Mädchen und durfte in den Sommerferien immer zu ihrer Großmutter fahren, die wohnte an der Ostsee. Und sie erinnert sich daran, wie sie dort im Garten in der Hängematte lag, die Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen aufgespannt, wie sie dann aus dem Mittagsschlaf erwacht. Und dann gibt es Streuselkuchen und Muckefuck, also so einen ja, Getreidekaffee, und ich darf das vielleicht gerade zitieren, es raschelt vielleicht jetzt etwas. Sie schreibt dann dazu, über diesen Moment und diese Erinnerung, wörtlich zitiert, so konnte ich alle Kälte überleben, jeden Tag bis heute. Und ich finde, besser kann man es kaum ausdrücken, wie wichtig und wie, ja, wie wärmend und wie stärkend gute Erinnerungen sein können, die einen das ganze Leben begleiten. Was einem Menschen Kraft gibt, ist natürlich immer was ganz Persönliches und Einzigartiges. Bei Helga Schubert ist es die Erinnerung an diesen Ferientag. Bei jemand anderem ist es die Tatsache, eine schwere Krankheit überwunden zu haben und danach wieder Freude am Leben gefunden zu haben, einen Sport wieder betreiben zu können. Es kann auch eine tiefe Freundschaft sein, die einem Kraft gibt, es gibt einfach so viele biografische Schatzkisten, wie es Menschen gibt auf der Welt. Und wenn ich noch einen Tipp ja, für, den, für die Praxis anbieten äh, darf, wer möchte, kann sich einen schönen Karton besorgen oder einen Schuhkarton schön bekleben und kann darin Fotos sammeln oder eine Muschel, die an einen schönen Urlaub erinnert. Oder einfach ein Zettelchen hineinlegen, auf der in ganz wenigen Worten steht, ja, welche schöne Erinnerung einem gut tut. Und ich denke, im Wesentlichen haben wir die in unserem Gedächtnis gespeichert und tragen sie immer mit uns. Und das ist ja einfach eine wunderbare Sache, zu wissen, dass es gut tut, diese Erinnerung zu haben und dass es uns auch gut tut, sich zu erinnern an diese Freuden, die wir im Leben hatten. Die Schweizer Psychotherapeutin Verena Kast hat zum Beispiel den Begriff der Freudenbiografie geprägt. Es steht ja jeden frei einfach, so mal eine Biografie zu schreiben unter dem Aspekt, was waren die Freuden in meinem Leben? Ja, wofür bin ich dankbar? Wovon zehre ich heute noch? Das zum Thema innere Schatzkiste und volle Scheunen, Freudenbiografie, ja.
1: Was mich jetzt an der Schilderung Ihrer Lebensschätze sehr berührt hat, war nochmal diese Geschichte, wirklich diese Kindheitserinnerung der Autorin, wo einem wirklich nochmal bewusst wird, wo diese Schätze im Alltag, wirklich verankert sind oder wie oft manchmal solche Momente aber vielleicht auch einfach an uns vorbeirauschen und uns gar nicht so bewusst sind. Und von daher wäre jetzt meine Frage, gibt es denn auch eine Übung oder etwas, das mir helfen kann, solche kleinen Momente nicht einfach an mir vorbeirauschen zu lassen?
0: Das ist eine wunderbare Frage, die gefällt mir sehr gut, denn eine Anregung, die ich Kursteilnehmerinnen gern mit auf den Weg nach Hause gebe, ist so ein kleines Dankbarkeitsritual oder ein Dankbarkeitstagebuch am Abend. Man braucht dafür jetzt kein großartiges Tagebuch, es reicht im Grunde auch ein Zettelklotz auf dem Nachttisch und ein Stift. Und diese Anregung ist einfach, sich abends, wirklich jeden Abend über ein paar Wochen lang ein paar wenige Minuten zu nehmen und sich dieses Notizheft oder den Zettelklotz zu nehmen und zu überlegen, für welche drei Dinge an diesem Tag bin ich dankbar? Was hat mich gefreut? Was war ein kleiner Erfolg für mich? Und das dann zu notieren. Das müssen keine ganzen Sätze sein, das sind einfach nur Stichworte. Stichworte für all die Dinge, für die Sie an diesem speziellen Tag dankbar sind. Das äh, muss nicht der Lottogewinn sein. Ne? Also das ist damit nicht gemeint. Es kann sein, dass sie vielleicht im Nachbarsgarten ein Eichhörnchen gesehen haben und in zwei, drei Minuten beobachtet haben, wie es den Baum hinaufklettert. Oder beim Weg zum Supermarkt hat ein kleines Kind sie angestrahlt oder eine Freundin hat unerwartet angerufen. Vielleicht haben sie sich selbst mal einen Blumenstrauß gegönnt. Oder abends so die letzten Sonnenstrahlen auf dem Balkon genossen. Und das sind alles kleine Dinge, für die wir dankbar sein können, die wir auch einen kurzen Moment wahrnehmen, die wir aber nicht unbedingt würdigen. Wer es sich dann angewöhnt, abends mal zurückzudenken und so drei Dinge auf dem Zettel oder in einem kleinen Buch zu notieren, der wird mit der Zeit einen geschärften Blick für das bekommen, was wirklich gut ist, und zwar an jedem Tag gut ist. Klar, jetzt, ja, man kann einwenden, es, es gibt ja auch Tage, da ist überhaupt nichts gut und dann soll ich abends noch drei Dinge finden, die gut waren. Dann könnte man aufschreiben, okay, gut war, ich habe diesen schwierigen Tag jetzt einfach mal hinter mich gebracht. Gut war, ich konnte mich satt essen und gut war, ich lebe in einem Land ohne Krieg und in einer Demokratie. Das alles sind Dinge, die gut sind und die wir uns abends bewusst machen können. Und dieses Dankbarkeitstagebuch wird inzwischen sogar bei der Behandlung von leichten depressiven Verstimmungen eingesetzt. Denn es hat sich gezeigt, wenn man mehrere Wochen lang abends Danke sagt für das Gute oder Erfreuliche am Tag, dann hat das eine messbare positive Wirkung. Und wie gesagt, es schärft unsere Wahrnehmung für das, was stimmig ist, was passt und was in unserem Leben einfach gut läuft. Also ich habe das selbst mal ausprobiert über einige Wochen lang und ich muss sagen, es hat wirklich einen Effekt. Und wenn ich jetzt so nach mehreren Jahren mal drin blättere, dann sehe ich, was an bestimmten Tagen, was ich da erlebt habe und was schön war. Und das sind Dinge, die habe ich längst vergessen. Die sind mir nicht mehr präsent. Aber wenn ich es wieder lese, weiß ich, aha, dieses schöne Erlebnis oder diesen ja, Edelstein-Moment, den hatte ich. Und vielleicht noch ein weiterer Tipp. Wenn man das eine Weile gemacht hat und es kommt dann irgendwann ein grauer Tag und man ist trist oder traurig und gar nichts läuft so, wie es laufen soll, dann kann man sich dieses Notizheft oder diesen Zettelblock holen und einfach mal drin lesen. Und allein das macht schon wieder ein bisschen Freude und kann ja hoffentlich die Stimmung auch ein bisschen aufhellen. Ja, also dieses Stichwort Dankbarkeitstagebuch kann ich jedem nur ans Herz legen. Und ja, es ist, es ist eine schöne Sache. Und auch wenn man dann irgendwann nicht mehr aufschreibt, sondern sich nur abends nochmal zurück überlegt, zurückerinnert, was war schön, dann ist das auch Einfach nur wohltuend.
1: Ich fand jetzt auch hier den Aspekt nochmal super spannend, also neben diesem Effekt, dass die Wahrnehmung geschärft wird, auch für die positiven Dinge, was Sie eingangs gesagt hatten, dass ja wirklich das Erinnern positiver Erinnerungen, die ja mit Gefühlen verknüpft sind, auch körperlich nochmal genau diese positiven Emotionen auch hervorrufen kann mit den körperlichen Reaktionen und so dann auch uns stärkt, einfach indem wir dieses gute Gefühl nochmal uns auch körperlich widerrufen können. Und wozu das auch so ein Dankbarkeitstagebuch sicherlich auch nochmal beitragen kann. Jetzt ist es nun aber mal so, und Sie haben es ja auch eingangs gesagt, dass Biografiearbeit nicht die rosa-rote Brille aufhat. Und dass eben Leben in aller Regel nicht nur eine Aneinanderreihung von Edelstein-Momenten ist, auch wenn es die natürlich gibt, gehört wahrscheinlich zu jeder Biografie unweigerlich auch früher oder später ein Tiefschlag, eine Krise, ein Schicksalsschlag, was auch immer einen treffen kann. Wie kann ich damit gut umgehen oder was kann mich da stärken?
0: Ja, also das ist richtig. In der Biografiearbeit geht es zwar um den positiven Fokus, den ja den wertschätzenden und freundlichen Blick aufs Leben, aber es ist keineswegs eine Schönfärberei damit gemeint. Also das Leben ist kein Ponyhof und in jedem Leben gibt es schwierige Zeiten. Es gibt Krisen, es gibt Holperstrecken, es werden einem Stein in den Weg gelegt. Es gibt Umbrüche und Wendepunkte, das wird überhaupt nicht wegdiskutiert, sondern auch darum geht es in der Biografiearbeit, je nach Zielgruppe und je nach Thema. Es ist nur so, dass die Biografiearbeit dann nicht beim Trauern und beim Bejammern stehen bleibt, oh Gott, dies und das war alles schlecht in meinem Leben, sondern wir versuchen dann auch den Fokus auf das zu legen, was uns geholfen hat. Also Stichwort Bewältigungsstrategien. Was hat mir an, in einer schweren Zeit in meinem Leben geholfen, damit klarzukommen? Was hat mir geholfen, nicht aufzugeben? Was wer oder was hat mir geholfen, irgendwie diese Situation dann zu überstehen und vielleicht sogar zum Guten zu wenden? Die Übung, die ich dazu sehr ja, hilfreich finde, nenne ich Rettungsanker. Was sind meine ganz persönlichen Rettungsanker in schwierigen Zeiten? Es hilft dann, sich so eine ja schwierige Zeit in Erinnerung zu rufen und zu gucken, wie bin ich damals damit umgegangen? Und da gibt es natürlich kein Patentrezept. Also jeder Mensch hat da seine eigenen Bewältigungsstrategien. Was hilft mir durch die Krise? Gut, das kann was ganz anderes sein als das, was Ihnen oder meinem Nachbarn durch die Krise hilft. Vielleicht ein paar Beispiele, die ich auch aus einer Seminarsituation so in Erinnerung habe. Es gab Teilnehmerinnen, Teilnehmer, die gesagt haben, mir hat gut getan, dass ich mich mit vertrauten Menschen aussprechen konnte. Ja, also Gespräche. Andere haben gesagt, ja, der Rückhalt in der Familie hat mir ganz viel Kraft gegeben. Dann gab es auch eine Person, die sagte, ja, ich bin in die Kirche gegangen, ich habe gebetet. Bei jemand anderem ist es vielleicht einfach die stille Zeit täglich für fünf oder zehn Minuten Meditation oder ja was auch immer. Und wenn es Krisen gibt, wo man sieht, das schaffe ich jetzt alleine nicht, dann ist ein Rettungsanker natürlich auch, sich Unterstützung durch professionelle Helfer zu holen. Also das kann der Hausarzt sein, zu dem man geht und sagt, also ich ich schaffe es nicht mehr, mir wird alles zu viel, was kann ich tun? Es kann der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin sein, zu der man geht, weil man merkt, man rutscht sonst in eine Depression oder in einen Burnout, was eigentlich das Gleiche ist. Oder ähm, wenn man in einer schwierigen finanziellen Situation ist, dann geht man vielleicht zum Schuldnerberater und lässt sich sagen, wie komme ich aus diesem Schlamassel raus? Wie, wie kriege ich mein Bankkonto wieder irgendwie in, in eine Deckung hinein und komme aus den Schulden raus? Also dieser Blick auf die schwierigen Zeiten, aber eben auch auf das, was geholfen hat, das ist auch ein Stück Biografiearbeit. Wenn wir uns bewusst mit diesen ja, Wendepunkten, Umbruchphasen im Leben beschäftigen, bewusst zurückblicken und dann auch sehen, was wir doch an Rettungsankern hatten, dann kann das einfach viel Zuversicht vermitteln, auch wenn man sich jetzt aktuell vielleicht in, in so einer schwierigen Situation befindet. Also die Erkenntnis, dass es früher schon Herausforderungen im Leben gab, dass wir Prüfungen bestehen mussten, vor denen wir gezittert haben, dass es Schicksalsschläge gab, also dass ein lieber Mensch verstorben ist oder eine schwere Krankheit hatte und dass es uns gelungen ist, damit umzugehen. Diese Erkenntnis ist einfach wirklich Gold wert. Und auch hier wäre das Stichwort Selbstwirksamkeit, was wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten. Wenn wir uns unserer Rettungsanker bewusst machen, dann haben wir, das gute Gefühl, dass wir auch in Zukunft mit Holperstrecken oder ja Krisensituationen werden umgehen können. Wir wissen dann einfach, wir sind den Gegebenheiten nicht hilflos ausgeliefert. Wir können aktiv werden, wir können handeln, auch wenn das vielleicht nur in einem kleinen Rahmen ist. Also wenn ich in einer Situation bin, wo ich einen kranken Familienangehörigen betreue und ich komme abends nach Hause und bin wirklich fertig, dann kann ich sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht im stillen Kämmerlein, sondern ich rufe vielleicht eine Freundin an oder meine Tante oder wen auch immer und schütte da mein Herz aus und lass mich einfach zumindest am Telefon ein bisschen trösten. Oder wenn die Freundin um die Ecke wohnt, dann sage ich, kannst du mal rüberkommen, kannst mich einfach meinen Arm nehmen. Ich brauche jetzt ein bisschen Zuwendung. Sich das zu, bewusst zu machen, ist schon auch eine Möglichkeit, so diese die negativen oder schwierigen Dinge, die in jedem Leben vorkommen, zu integrieren in den eigenen Lebenslauf. Nicht nur negativ zu sehen, sondern zu sagen, okay, ich hatte diese Krise und jene Krise und diese, diesen Wendepunkt in meinem Leben, aber ich habe es geschafft, ich bin vielleicht sogar... Aus der einen oder anderen Krise stärker hervorgegangen, als ich vorher war. Ich habe meine Resilienz gestärbt, mein inneres Steh auf Männchen, weil ich weiß, dass ich aus schwierigen Zeiten auch wieder rauskomme und dass wieder bessere Zeiten auf mich zukommen. Also das wäre auch so das Thema der, der Selbstvergewisserung und ja, der Selbsterkenntnis. Wir können aktiv werden, wir haben Handlungsspielräume in unserem Leben die wir nutzen können. Und die kann man natürlich umso besser nutzen, je mehr man auch Alltagsfreuden in seinen Alltag einbaut, je mehr man sich an Positives zurückerinnert. Das sind ja alles stärkende Dinge, und die dann helfen, ja, zu sagen, okay, wenn jetzt noch mal eine schwierige Zeit kommt, ich werde auch die gut bewältigen können. Ja, Denn wir machen uns oft gar nicht bewusst, was wir alles haben an, an ja, Bewältigungsmöglichkeiten und an Rettungsankern in unserem Leben.
1: Ich höre da neben dem Aspekt der Selbstwirksamkeit eben also zu erkennen, ich bin ein Mensch, der Krisen schon erfolgreich bewältigt hat und deswegen kann und darf ich davon ausgehen, dass das auch in der Zukunft kann, auch den Aspekt der Selbstfürsorge, der da für mich nochmal anklingt, den Sie ja auch schon mehrfach beschrieben haben, eben das Bewusstsein, welche Anker helfen mir in der Krise und dann aber auch selbst dafür zu sorgen, dass mir diese Anker wieder verfügbar sind und eben, die Freundin anzurufen oder die nahestehende Person zu besuchen und sich diese Hilfe dann auch selbst zu organisieren.
0: Ja, also ich denke, dazu kann Biografiearbeit beitragen. Und wenn ich vielleicht in dem Zusammenhang noch eine andere kleine ähm, Geschichte oder ein anderes Thema ansprechen darf, das ist einfach das Thema Nein sagen. Zur Selbstvorsorge gehört ja auch, dass wir ab und zu Nein sagen. Ja, ich ich glaube, ich habe mal gelesen, Nein zu sagen ist das wichtigste Wort in der Selbstfürsorge. Und wir können oft nicht so gut Nein sagen. Also wenn ich jetzt in einer schwierigen Lebenssituation bin und dann trägt noch jemand an mich heran, ach, kannst du mir da helfen oder dort helfen oder kannst du jetzt mal auf mein Kind aufpassen oder was auch immer, dann trauen wir uns ja oft nicht, Nein zu sagen. Und das zu reflektieren ist vielleicht auch ein Schritt hin zu einem, fürsorglicheren Verhalten, zu einem Verhalten, das meine Gesundheit schützt, ja, dass das dazu beiträgt, dass ich meine Kraft nicht dafür ausgabe, wo es mir nicht gut tut. Das wäre dann auch wieder so ein bisschen der Blick zurück in die Kindheit, also Fragen, die wir uns in dem Zusammenhang stellen können. Wie war das denn bei mir in der Kindheit? Musste ich das brave Mädchen sein, das Mama oder Papa zuliebe dies und jenes machen musste? Oder durfte ich auch mal Nein sagen, durfte ich mich widersetzen, durfte ich frech sein? Was haben wir da gelernt, was haben wir da mitgenommen? War Nein sagen erlaubt oder war Nein sagen eher hm, verpönt? Oder jetzt eine Frage, die eher wieder zum <lacht> Positiven hinlenkt, wann oder in welcher Situation in meinem Leben habe ich denn mal Nein zu etwas gesagt? Und wie habe ich mich damit gefühlt? Und vor allem war ich damit erfolgreich. Habe ich Nein gesagt, obwohl ich Angst hatte, oh Gott, wenn ich Nein sage, dann geschieht was ganz Schlimmes, dann mag dieser Mensch mich nicht mehr oder dann ja, geht es mir nicht mehr gut, sondern ich habe Gewissensbisse. Vielleicht war es ja ganz anders. Vielleicht habe ich Nein gesagt zu einem Anliegen oder einem Wunsch. Und es war okay. Die andere Person hat gesagt, okay, gut, dann frage ich jetzt jemand anderen ja so diese lernerfahrungen die ja können auch dazu beitragen so eher zum nein sagen zu kommen also ohne dass wir zum neinsager werden aber dass wir überlegen sage ich jetzt ja oder sage ich nein und ein hilfreicher satz ist vielleicht auch stress entsteht wenn wir ja sagen und nein meinen das vielleicht mal sacken lassen also zumindest mir persönlich geht es auch immer wieder so, dass ich manchmal etwas zusage und dann denke ich, oh je, eigentlich will ich das doch jetzt gar nicht. Warum habe ich Ja gesagt? Warum habe ich nicht Nein gesagt? Und so die nächste, der nächste Denkanstoß, wann würde ich in meinem Alltag heute gern Nein sagen? Und was hindert mich daran, es zu tun? Und da spannt sich der Bogen vielleicht wieder zu den Kindheitssätzen. Ja? Was hindert mich, Nein zu sagen? Vielleicht, weil es ähm, heißt, du musst freundlich sein, du musst ein guter Mensch sein oder liebe deine Nächsten wie dich selbst. Nur den Nächsten sollen wir ja so lieben wie uns selbst. Also müssen wir uns ja erstmal selbst lieben und selbst auf uns aufpassen, ehe wir dann <lacht> was für den Nächsten tun können. Also so viel zum Thema Nein sagen. Ich denke, wir haben vielleicht ein paar Anregungen dabei für die eine oder den anderen.
1: Genau, so einfach der... Impuls nochmal an uns alle, hier vielleicht mal hin und wieder in die Reflexion zu gehen und ja durch diese Fragen einfach nochmal besser in die Situation gebracht zu werden, unser Leben wirklich an unseren eigenen Bedürfnissen auch auszurichten und da mehr Bewusstheit in unsere Entscheidungen zu bringen, was mache ich, was mache ich nicht und das an den eigenen Bedürfnissen, wie gesagt, einfach stärker zu orientieren und nicht uns zu stark fremdbestimmt oder von Kindheitsprägungen beeinflussen zu lassen. Wir haben jetzt einiges schon gehört zum Blick in die Vergangenheit und zum Blick auf die Gegenwart. Wie ist es denn mit der Zukunft?
0: Da gibt es einen ganz schönen kreativen Zugang, denn nicht jeder mag ja ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Und zwar ist das eine Übung, in der man seinen eigenen Lebensweg als Bild gestaltet. Also kann man malen oder zeichnen, man könnte auch eine Collage machen. Ein Vorschlag wäre dazu, dass man das Leben als Wanderung durch eine Landschaft sieht. Wie sehe ich mein Leben? Durch welche Landschaftsformen bin ich da gegangen? Was ist mir bisher begegnet? Also das könnte vielleicht der blühende Garten der Kindheit sein, die Geborgenheit. Dann kommt vielleicht eine karge Ebene, wo es mir nicht so gut gefällt. Oder ich muss einen steinigen Weg durch ein Gebirge gehen. Wir könnten, ja, wenn wir an eher ungute Dinge denken, könnten wir eine Sackgasse zeichnen, in der wir mal gelandet sind, aus der wir aber auch wieder rausgefunden haben. Dann gibt es natürlich Weggabelungen in jedem Leben, also Situationen, an denen wir entscheiden mussten, wie es weitergehen soll. Wie sieht die Weggabelung aus in dieser meiner Lebenslandschaft? Und dann natürlich die Frage, an welcher Stelle in diesem Bild sehe ich mich heute? Wie sieht die Landschaft aus, in der ich jetzt gerade bin? Tut die mir gut? Habe ich da ein kleines Häuschen oder eine Hütte oder ein Gasthaus, wo ich rasten kann? Ist es eine Landschaft, in der es mir so gut gefällt, dass ich da jetzt eigentlich bleiben möchte und gar keinen Veränderungsbedarf sehe? Und dann eben auch der Aspekt Zukunft. Denn Biografiearbeit beschäftigt sich ja immer mit den drei Zeitebenen. Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit, um daraus für die Gegenwart zu lernen und Weichenstellungen für die Zukunft vornehmen zu können. Und in diesem Bild, ja, mein Lebensweg in einer Landschaft, ja, da haben wir natürlich auch Platz für die Zukunft. Jetzt stehe ich hier und heute und wie gestalte ich in diesem Lebensbild meinen weiteren Weg? Wie sehe ich den? Muss ich noch mal einen Berg überwinden oder geht der Weg ganz gemächlich weiter? Und ich sehe als Ziel einen schönen Ort, der genauso ist wie der, an den ich jetzt will und wo ich mich zum Schluss ja in den ja, höheren Lebensjahren dann sehe. Wie will ich am Ende meines Lebens mich sehen? In welcher Landschaft sehe ich mich dort? Wie sehe ich mich? In zehn Jahren oder in 20 Jahren? Und das alles kann man in dieses Bild packen. Und die Anregung eignet sich auch gut, wenn es jetzt um eine themenbezogene Biografiearbeit geht. Sei es um die Berufsbiografie oder um eine Umbruchssituation. Ja, da kann man sehr gut kreativ etwas gestalten und das fällt Manchen Menschen leichter als Dinge aufzuschreiben und es ist auch freier und lässt mehr Spielraum. Also wir müssen nicht alles formulieren, sondern wir können da in Bildern denken. Und wer nicht gerne malt oder zeichnet, der kann äh, sich Zeit nehmen und aus Zeitschriften Dinge ausschneiden und, und ein Lebensbild kleben, ja, mit, mit Landschaftselementen oder ja allem, was so dazugehört. Was man in dem Bild auch noch gut unterbringen kann, das ist mir auch etwas ganz Wichtiges. Das sind die Wegbegleiter in unserem Leben. Es gibt ja in jedem Leben Menschen, die uns wichtig waren, die uns in einem positiven Sinne begleitet haben. Das sind oft Großeltern, das können Lehrer sein, das können gute Freunde sein oder sogar auch Zufallsbekanntschaften. Und in diesem Landschaftsbild, in dem wir unseren Lebensweg eingezeichnet haben, können wir auch diese wichtigen Wegbegleiter mit Namen oder als Symbole hineinpassen, ja hineinsetzen. Und ja das noch eine weitere Anregung sozusagen für Menschen, die lieber kreativ etwas tun, statt nur nachzudenken oder zu schreiben. Und was ich vielleicht auch noch anmerken muss, was ich jetzt versucht habe darzustellen, das sind im Grunde alles Möglichkeiten, die auch jemand allein zu Hause für sich ausprobieren kann. Aber der besondere Effekt ist eigentlich gegeben, wenn man Biografiearbeit in einer Gruppe erlebt, weil durch das gegenseitige Erzählen oder den Austausch oder das Schildern dieser ja, Lebensbilder, da kommen so viele Anregungen dazu. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich gegenseitig so viel geben. Das entfällt natürlich, wenn man jetzt zu Hause sitzt und, und diese Übungen für sich ausprobiert. So viel nur zum Schluss. Ja. Also das im Grunde Biografiearbeit in der Gruppe ja, das ideal ist, aber Biografiearbeit allein für mich zu Hause, vielleicht angeleitet durch ein Buch oder durch Anregungen, die ich mal in einem Biografiekurs bekommen habe, das geht natürlich auch. Und ja, meine Hoffnung wäre, dass diejenigen, die jetzt zuhören, aus diesem, was ich da an Beispielen genannt habe, etwas für sich mitnehmen können und ein bisschen profitieren davon für sich, für ihr Leben und auch für ihre Gesundheit natürlich. Und wer jetzt durch Ihre Ausführungen Lust bekommen
1: hat, das Thema Biografiearbeit vielleicht wirklich in der Selbsthilfegruppe oder in der sonstigen Gruppe auszuprobieren, welche Impulse haben Sie hierfür vielleicht?
0: Das wäre noch, ja, sehe schon, ich habe viele Lieblingsmethoden. Also eine Methode, die sehr gut als Einstiegsmethode funktioniert, um in einer Gruppe ins Biografische erzählen zu kommen. Es ist eine Methode, die auch in der Seniorenarbeit gerne eingesetzt wird, also zum Beispiel bei Erzählnachmittagen, und die heißt Erinnerungskoffer. Erinnerungskoffer, das bedeutet, dass die Kursleitung vor Beginn einen Koffer packt zu einem bestimmten Thema und in diesen Koffer viele Dinge, viele Gegenstände hineinlegt. Also ein Beispiel, wenn wir als Beispiel nehmen, ein Erinnerungskoffer zum Thema Sommer. Da würde ich zum Beispiel hineinpacken eine Fahrradpumpe, ein Bikinioberteil, Sonnencreme, eine Muschel, eine Frisbeescheibe, ja vielleicht noch eine Wanderkarte oder Sandspielzeug, Federball, Mundharmonika, ein kleiner Sprachführer für eine Reise, ausländische Münzen eine Lampion, also nur als Anregung, ja? dann hätte man diesen Erinnerungskoffer zum Thema Sommer. Man sitzt in der Gruppensituation dann im Stuhlkreis, in der Mitte steht dieser Koffer und die Trainerin oder Kursleiterin macht diesen Koffer auf und zeigt in aller Ruhe nach und nach diese ganzen Dinge, die in diesem Koffer drin sind. Und dann können die, die da in dem Stuhlkreis sitzen, die Teilnehmerinnen, sich einen Gegenstand aus dem Koffer holen und dazu erzählen, was ihnen dazu einfällt. Also zum Beispiel Bikini-Oberteil, okay, da war ich sieben und ich hatte diesen kleinen süßen Bikini und mein Papa hat mir das Schwimmen beigebracht. Und dann legt man den Gegenstand, den man rausgenommen hat, wieder in den Koffer zurück und die nächste Person holt sich einen Gegenstand, zu dem sie etwas erzählen möchte. Und das ist einfach so eine schöne Methode, weil sich allein dadurch, dass andere eine Erzählung aus ihrem Leben äh, schildern, tauchen dann Erinnerungen auf, auch bei den Zuhörern. Ja? Und man kann natürlich auch, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, die Muschel aus dem Koffer genommen hat und wieder zurückgelegt hat, dann kann die nächste Person natürlich gerne auch die Muschel nehmen und eine Erinnerung aus einem Urlaub am Meer aus der eigenen Kindheit erzählen. Also das funktioniert eigentlich immer sehr gut und es ist so schön und bereichernd, wenn man so diese schönen Erinnerungen oder durchaus vielleicht auch Edelsteinmomente erzählt und von anderen hört. Ja, also es ist einfach ein guter Türöffner und ja gerade auch in der Arbeit mit alten Menschen hilft es dem Gedächtnis auf die Sprünge, denn wenn man was vor Augen hat und anfassen kann, ist das einfach nicht so abstrakt. Ja, man man sieht dann, aha, die Wanderkarte und dann fällt einem vielleicht ein, oh, ich bin ja mal in diesem oder jenem Urlaub, bin ich auf den Herzogstand gewandert, ja, und habe von oben den Walchensee gesehen, so als Beispiel. Also das wäre die Methode Erinnerungskoffer und vielleicht noch als Anregung, es muss nicht unbedingt ein Koffer sein. Also man kann auch einen Rucksack packen oder einen Korb nehmen oder eine schöne... Box oder wirklich eine Art kleine Piratenschatzkiste und das einfach mal ausprobieren. Nur der dringende Rat wäre, ein positives Thema nehmen, also unverfänglich ist jetzt nicht ein Thema, wo es einfach um Probleme geht. Also ich würde jetzt da keine Krankenhausutensilien und sowas reinpacken, sondern ein Thema wählen, zu dem jeder vielleicht was beitragen kann und was so ein bisschen Freude in die Gruppe bringt und was zum Erzählen einlädt. Es
1: klingt auf jeden Fall nach einer schönen Möglichkeit, sich in der Gruppe auch nochmal vielleicht anders kennenzulernen und eine schöne Atmosphäre auch, persönliche Atmosphäre in der Gruppe zu schaffen. Sie haben es ja ein bisschen gerade auch schon anklingen lassen beim Koffer, welche Themen Sie dort nicht sehen würden. Das würde mich auch schon überleiten zur Frage, was denn auch vielleicht Rahmenbedingungen oder Grenzen der Biografiearbeit sind. Vielleicht angefangen mit den Voraussetzungen. Was brauche ich denn persönlich auch, damit ich mich mit den beschriebenen Methoden auseinandersetzen kann? Was, was brauche ich, damit Biografiearbeit gelingen kann?
0: Also zu den Voraussetzungen gehört zunächst mal Offenheit und Neugier. Ja, gespannt sein, was bringt mir das, was ist Biografiearbeit und ja, wie kann ich da vielleicht was lernen für mich? Dann braucht man schon einfach auch Zeit, Entweder allein zu Hause oder eben in der Gruppe. Deswegen denke ich, sind Tagesworkshops oder Wochenendseminare sehr viel besser geeignet, als jetzt ja nur so ein Kurs, der zehn Kursabende äh, vorsieht und man ist da immer nur eine Stunde beisammen. Also Zeit und einen geschützten Raum. Wenn ich alleine mich mit dem Thema beschäftige, dann ja einfach Zeit in meiner Wohnung in einem Zimmer, wo mich dann niemand stört und wo auch das Telefon nicht klingelt. Und wenn es in einer Seminarsituation stattfindet, dann ist da ja auch der geschützte Raum gegeben und die Kursleitung wird schon gucken, dass da alles stimmt. Und ja, wichtig wäre schon Anleitung. Also so einfach ins kalte Wasser springen und sagen, oh, jetzt beschäftige ich mich mal mit meiner Biografie, weiß ich nicht, ob das so gut klappt. Also man kann sich zu einem Workshop anmelden oder zum Vortrag an der Volkshochschule oder im Zweifel kann man natürlich auch schauen, was gibt es an Literatur und gibt es da Anregungen und kann ich da für mich zu Hause etwas umsetzen. Denn ja, manche können oder wollen vielleicht am Anfang nicht in der Gruppe sein und machen das lieber zu Hause. Deswegen auch diese Anregung Alltagsfreuden, also die geht für jeden und unproblematisch zu Hause. Die Grenzen der Biografiearbeit sind ganz klar definiert. Also Biografiearbeit zielt ja immer auf Gesundheitsvorsorge, auf Prophylaxe, auf eine Stärkung durch das Erkennen und Nutzen der eigenen Kraftquellen und möchte die Resilienz stärken, also die, die innere Widerstandskraft, die wir alle besitzen. Und die Grenze der Biografiearbeit verläuft ganz klar dort, wo Therapiebedarf besteht. Biografiearbeit, und das möchte ich wirklich ganz klar sagen, ist keine Therapie. Wer sich psychisch jetzt instabil fühlt oder wer unter einer Depression leidet, der braucht ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe. Dem ist mit Biografiearbeit nicht gedient. Aber solange es um Vorsorge geht, kann Biografiearbeit einfach helfen und ist eigentlich für jeden geeignet, wie schon gesagt, für jedes Alter und für jeden, der einfach Interesse hat und ein bisschen was für sich und seine Gesundheit tun möchte.
1: Dann haben wir jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Impulse in unseren Stärkzeugkasten gepackt, <lacht> der uns helfen kann, zum Thema Biografiearbeit aktiv zu werden, sei es als Einzelperson oder vielleicht entscheidet sich auch die eine oder andere Gruppe dafür, das mal in einem Format für sich auszuprobieren. Gibt es von Ihrer Seite noch einen Impuls oder etwas, das Sie unseren Hörern gerne mitgeben möchten?
0: Ja, danke für diese Frage. Das, ich habe auf jeden Fall einen Impuls, den ich mitgeben möchte, denn manche von uns neigen ja dazu, doch mal über ihre Grenzen zu gehen oder nicht rechtzeitig Pausen einzulegen. Das betrifft natürlich besonders Männer und Frauen in sozialen Berufen, aber auch Personen, die Angehörige pflegen oder die sich ehrenamtlich engagieren. Und allen, die sich da angesprochen fühlen, möchte ich ja was Kleines mit auf den Weg geben. Und ja, das kommt aus dem Luftverkehr. Wer schon mal geflogen ist, der kennt die obligatorische Sicherheitsinformation zu Beginn jedes Fluges. Da wird unter anderem auf einen möglichen Druckabfall in der Kabine eingegangen und erklärt, was dann zu tun ist. Nämlich, dass wir die Sauerstoffmaske anlegen, die da von der Decke runterfällt. Und die ganz klare Regelung dabei heißt, ich zitiere, setzen Sie auf jeden Fall zunächst selbst die Sauerstoffmaske auf. Erst danach helfen Sie Kindern oder anderen Mitreisenden, die ihre Hilfe benötigen. Dem Impuls möchte ich mich gerne anschließen
1: und ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Frau Roland, für die spannenden Impulse und Einblicke.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen haben und Freue mich, dass ich vielleicht ein paar Anregungen weitergehen konnte. Wer neugierig geworden
1: ist, findet weitere Informationen und auch Workshop-Angebote zur Biografiearbeit auf der Homepage www.lebensmutig.de vom Verein Lebensmutig e.V. Gesellschaft für Biografiearbeit oder auch im Buch 77 Impulse und Methoden Biografiearbeit, das unter anderem Silvia Roland mit herausgegeben hat. Alle Informationen und Links gibt es auch in den Shownotes. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stärkzeugkasten ist ein Podcast der KISS. Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen pforzheim Enzkreis. Weitere Infos unter www.enskreis.de-selbsthilfe.
0: Eine Produktion von
1: tonbildschau.de Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.